0: Llega con Toti, yo soy Doctora Yam, eh, ex Era Nuestro Planeta. Bienvenida Doctora Yam. Eh, Toti es su primer podcast, así que vamos Téngame a ser paciencia. amables con ella. Por favor. Ah, re, se hacía la experimentada. <risa> eh, bueno. Vimos Black vidu, Vimos Black vidu. Que si no entienden el chiste, es un chiste. <risa> es un chiste de un presentador que no sabe pronunciar las películas de Marvel como... Capitán América y el invierno, así que le vamos a decir Black Widow de ahora en más, porque me parece como... Es demasiado perfecto, Black Widow. Sí, mucho más práctico. Y bueno, a mí me gustó mucho la película, me gustó más de lo que esperaba, no esperaba que me gustara tanto. Honestamente pensé que iba a ser una película eh, súper mediocre, para mí no lo fue, sé que para un montón de gente sí. A mí me gustó mucho, me gustó mucho la banda de sonido, la G en Spotify tiene temas increíbles. Tiene muchos temas punk, tiene muchos temas de Joan Jett. Eh, tiene un tema de Joan Jett con Bailey Cyrus, que me gustó mucho. ¿Cuál? Eh, no me acuerdo bien ahora cómo se llama, pero... Eh, no, Karma. Creo, creo, creo que es una... Creo que es una... No, no bueno, me estás pidiendo No, mucho. bueno, pero ¿en dónde estaba? ¿En qué momento estaba en la película? No, no, ¿sabes que la banda de sonido tiene temas alegóricos ah, o a sea, la película? No, 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 no es todos no los es temas. No en todos los temas que aparecieron. Claro, no es todos los temas que aparecieron. No. Eh, sí, tampoco, no me acordaba que esta película estaba planeada para 2019, más o menos, 2000, o sea, para principio sí. de 2020. Sabía que era principios o mediados de 2020 hasta donde sabía, pero cre creo que la pa entre pandemia y esas cosas sí. la destruyó, o sea, destruyó los tiempos que tenía originalmente. Sí, sí, sí vi que David Harbour quería que la saquen, tipo, che, saca el Claro, sí, sí saca Sí, y Kevin Feige le dijo, che, no, esto es re importante para nosotros. ¿No es la primera película igual protagonizada por una mujer de Marvel? Está no. Capitana Marvel. Es, es la primera película que planificaron tener, porque se... Bueno, justamente desde antes de Civil War se hablaba de que venía la película de Black Widow, pero estudio barra Hollywood barra patriarcado, decidió que no valía la pena en ese momento tener una película, que no iba a tener éxito una película protagonizada por una mujer, que es ridículo porque es Johansson. sí, Johansson, sí, o sea, sí. más allá de cualquier cosa es Karl Johansson sí. era la protagonista ha sido protagonista de demasiadas películas como para decir eh, ella no va a llevar su no, no, va, no va a llevar el cine a tantas personas. Sí, igual es un personaje que de nuevo, a mí la película me gustó un montón entiendo de dónde viene porque tampoco Hawkeye tiene una, una película. Pero Hawkeye no tenía... Hawkeye no, medio que no pinchaba ni cortaba nada. Black Widow tampoco. No hace... O sea, son los dos humanos uh -huh. eh, sacando a bueno, Tony Stark de la película. Que, ah, que no, que no superpoderes, tienen superpoderes que son espías entre comillas. Sí, que es muy ridícula la escena de Avengers que está ella con la, las armas y el otro con el arco. Con el arco, con el de como, como, Chicos. Y es, y es bueno que o sea, en, en la edición posterior del chiste meta de yo soy un tipo con un arco. Sí, eh, sí, y bueno, y ahí también, acá en Black Widow hay chistes meta hay eh, chistes tipo, Sí, sí, de... eh, torno se toma un paracetamodero. Claro. Oh, un ibuprofeno. Un ibuprofeno ¿Y ¿Por qué, por qué posás? ¿Y por qué posás? Qué bueno, lo de que por qué posás fue completamente improvisado también. Fue una charla de Florence Pack, que es su primera película de acción, que le estaban diciendo, bueno, así se hace, pero si vos... Le estaban enseñando claro a posar a posar, más que nada el hero landing viste del tema de caer con el claro, estilo claro. Eh, le dijeron, che nadie cae así si caes así te morís cae, o sea, para te... la foto no en la vida real ¿tú? claro, te puedes lastimar mucho y ella fue y le dijo a Scarlett tipo, che vos tenías esta data vos sabías que tipo, te ibas a lastimar toda y el guionista estaba escuchando esta conversación y dijo che esto lo voy a agregar a la película y de ahí salió ese chiste de la película que me parece increíble, a mí me divirtió mucho. El, el chiste me pareció genial, me pareció un muy buen chiste meta. Me divirtió mucho sí. porque es esta conversación entre hermanas que es solamente tu hermana te puede criticar cosas y que sí. sean válidas. Y, y que te las tomes también. Claro, como que cualquier otro cualquier personaje... personaje sí. No, además es muy, es muy carismático el, el personaje sí. de Helena sí. Y sí, es sí. como cualquier otro personaje no se lo hubieran perdonado, pero lo hice ella, lo hice con gracia y está bien, queda bien. La verdad que sí así que eso está bueno y esa parte me sorprendió mucho que estaba improvisada lo mismo que todo el tema de la canción American Pie también eh, estaba improvisado porque David Harbour dijo che quiero cantar una canción el, el que hace del padre de las chicas el, el que padre. hace del padre de las chicas sí eh, Alexi de el, Red, oh, Guardian, ¿no? Red Guardian Red sí. Simpson Dynamo entonces, digamos, para los que ya vieron la película, sí. igual está lleno de spoilers. O sea, si no vieron la película, es el momento de parar. Pensé que en todo momento era con spoilers. Entonces, <ríe> claro, ahora hemos decidido que esta es, es una reseña con spoilers. Este es el momento de parar después de que ya arreglamos mitad de la trama de la película. Eh, es el momento de parar sí. y ver la película y luego escucharlo esa parte de American Pie está improvisada dijo quiero cantar una canción Kevin faiji le dijo bueno, bueno va. le vamos a darte una canción quieres cantar cantar estás en Disney claro eh, tenemos que las películas de Disney tienen que tener es, tienen que tener un aspecto musical <ríe> pero... no, básicamente le dijo che probablemente lo editemos esto y no, no salga ¿sabes? ¿no? O sea, haz lo que quieras lo vamos a editar y terminó siendo una gran parte de la película y es una canción que a mí me gusta un montón eh, sí. dura 8 minutos de largo explica toda la historia del, del rock and roll básicamente eh, desde los 50 hasta los 70 qué es más 80's, cuando así? sale la canción claro, que es cuando sale la canción y nada, la verdad que a mí me gustó mucho y me gustó mucho ese juego hay también algo en Estados Unidos que es una canción que muchos o sea que a la generación nuestra se la enseñaron los padres porque es, entonces estaba bueno como eso también ese, ese elemento nostálgico. Claro, para ellos para... significa algo que capaz nosotros no lo agarramos porque no es cultural. Es como si, nos a, como si a nosotros nos hubiéramos puesto una canción de Charlie Arsino. Claro, a, un, seminario. un seminario Es como, ah, claro, o esta canción la conocí por mis padres. Claro. Entonces, esta familia ficticia tiene algo de sentido, como que esta canción la ha conocido justamente por sí. sus padres. Que no, me pareció como lindo y me resultó tan raro que fuera improvisado porque cierra también en la película Sí, en la película cierra muy bien tiene más allá también de los momentos como a, aparte de que es eh, este elemento nostálgico, es una canción grabada en la cultura eh, popular, o sea Re. es muy raro que vayas a una persona a menos que tenga 15 años todas las personas van a saber esa canción, aunque sea la trama Sí, mismo nosotros la sabíamos por Madonna. Claro, por el estribillo, por lo que significa también culturalmente. Y aparte es, es la, el, el simbolismo de lo cantan cuando se están yendo. Totalmente, del eh, sueño americano. Del sueño americano, de lo que era, se están yendo y lo recuperan cuando se vuelven, cuando a, se juntar. vuelven a juntar. Como que es esta cosa de, de no todo está perdido. Que es? esa escena... También está improvisada. <ríe> la escena que están todos comiendo, hubo varias varias tomas, todas ellas improvisadas. Fue tipo, bueno, a ver, siendo en escena a comer. Me gustaría, si alguien nos oye en este vacío que es este podcast, eh, que alguien me comente si está con el ataque de nervios que estaba yo de por favor tocar el botón al cerdito.
1: Eh, Ay, sí, fue terrible. Yo está, yo estaba
0: gritándole a la persona con la que estaba, gritándole... Que toque el botón, que toque el botón, que toque el botón. Eh, se puedo ser bastante insoportable cuando veo películas. No y vayan con te cine. En ese momento estaba gritándole a la pantalla, que toque el botón, porque no toque el botón, se van a olvidar del botón. <risa> el cerdo va a morir. <risa> el cerdo va a morir, estaba convencida que el cerdo iba a morir. No, no, yo no esperaba que muera el cerdo, pero también es, como que te da, te da un poco la personalidad del personaje de Rachel Weisz sí. es una persona bastante fría y bueno, por eso sí. pasó lo que pasó que ahí esa parte mucho no me cerró porque o por lo menos la película te engaña porque cuando arranca la muestran a ella re maternal es que para mí eso en realidad es visto desde los ojos de, de, persona, de, de, de Natasha y de Yelena es, eh... en un momento ella le dice a Alexi, che no me quiero ir Sí. Y como que no coincide después no con la... Ser, claro, con la mina fría que va a dejar morir a un cerdo porque le quedan tres segundos más de aire. Sí. Con esa crueldad. Sí, es verdad. Es cuánto es la científica fría contra... Sí, la madre la amorosa. amorosa. Sí, o la madre vulnerable. Sí. la mujer vulnerable. Otra cosa que tampoco sé es cuántos años tiene Rachel Weiss para no. pasar como la madre de Scarlett Johansson porque para mí tiene más o menos la misma tienen, edad para, para mí sí deberíamos no, buscarlo no lo sé pero eh, acá pero... nuestro equipo de producción está investigando eh, investigando para determinar rápidamente tiene 51 años ay ser Rachel Weiss. no 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 no, 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 no lo puedo Rachel. creer ¿O voy a estar con Rachel Weiss. o sea como que las dos son no no lo no puedo creer no porque tiene 51 años si tiene la edad de mi mamá realmente puede ser mi madre es verdad mi mamá me tuvo muy joven a mi igual Sí, pero mi mamá le supera por un par de puntos Sí, pero rarísimo. Imagínate lucir así a los 50 años. Sí, no, años. no, por favor. Por favor. Debe ser un suero loco que se fabricó <risa> eh, <risa> el personaje. Me parece que, que todas esas escenas improvisadas están buenas. Yo tengo siempre la duda de que es mejor si la película con un guión fuerte, inamovible... Sí. O dejar a los actores jugar dentro de sus personajes. En este caso Scarlett obviamente el personaje lo tiene porque lo viene haciendo hace 10 años. Ella claro. que improvise, pero los demás la verdad es que no. no. Para mí en este caso le aportaron un montón. Le aportaron un montón a la trama, a hacer quizás los momentos más auténticos. Sí, parecieron una familia. Parecieron una familia, o sea, había muchos momentos en que... Eh, conservando todas las diferencias, o sea, son momentos muy íntimos, muy familiares realmente, que, que crees que esta gente estuvo junta y se tuvo un cariño. Sí. Eh, de hecho, ellas parecen hermanas. Ellas parecen hermanas. Siempre. Olvida, o sea, sí. si me dices estuvieron tres años juntas nada más, es sí, no te creo no te porque <risas> tiene la misma relación que tengo yo con mi hermana y no tiene sentido. La verdad es que la... Sí. Bueno, Flana me parece una excelente actriz y a Scarlett también. Las dos son excelentes. Princesa. Pero esa relación de hermanas a mí me la revendieron y para mí son hermanas y nada, de nuevo, estas críticas, sí. las conversaciones, la relación sí, que tienen no. con el padre. Mal, creo que, o sea, sobre lo de la familia, a mí me parece que es, es recopado, yo lo interpreté así, que es que la vista de cómo eran los padres ahí en el noventa y pico, contra los padres ahora era una forma de, simbólica o lo que fuera de aceptar a tus papás sí. de, vos tenías este modelo idóneo eh, de que tu mamá era esta mujer amorosa que te enseñaba ciencia con las luciérnagas y la biolumescencia era como, hombre, oh, me lastimé la rodilla vení que te vamos a poner un poquito de eh, <ríe> te vamos a pasar un poquito de agüita y vamos a comer y está todo preparado sí. y perfecto y el padre era como Sí, vengo a trabajar, vení, que te salvo de todo, soy el superhéroe de acción. Como estos modelos que tenía en la cabeza y después es, 30 años después, aceptar que tus viejos tienen sus fallas y no te ven durante 20 años. Y lo primero que te preguntan es, ¿y habló tal persona de mí? <risa> No, el cómo estuviste durante todo este tiempo, che, te extrañé. Sí, o, o cuando les dice, che, salieron re bien ustedes, sí. vos sos una re asesina, vos destruiste el gobierno norteamericano de adentro, chicas, son re capas. Y es como, no papá, me arruinaste la vida, o sea, nos arruinaste la vida las dos, date cuenta Me generaste todos estos tramas, no cuentas, sos exitosa según mis valores. Sí, sí, totalmente. Eh, es aceptar un poco, y también incluso al momento donde, donde canta American Pie, que el tipo, o sea, toda la expectativa de que el tipo, todo mal lo que venía... Decís, bueno, acá es donde el chabón va a hablar y va a decir la posta Y sí, no va sí. a romper el corazón... Y la quema de nuevo... <risa> sí, sí, la vive cagando, como que es cero... Es cero idealista... Cero idealista... Es, es, es bajarlo para... Para mí no eran estas dos personas en arquetipos madre-padre... Es que es una película para adultos, que eso me parece... Es verdad que llega tarde... Eso ya lo sabemos, lo dijo todo el mundo también. Sí, llegó muy tarde. Esta para mí, para mí tendría que haber sido la 2 o la 3 de, de Black Widow. Sí. Eh, tendría que haber estado ubicada después de Infinity War. Sí. No tendría que haber sido, porque no tiene como que no tiene relación. En cambio, en lo otro era, o sea, si hubiera estado después de Infinity War hubiera tenido más sentido con este tema de ella no no teniendo a su familia, había habiendo perdido a su familia de elección, su familia de claro. la encuentra a encuentra, encuentra su familia. Encuentra su pasado y se logra conectar con esta familia. Claro, como que la uno sería más la parte en que ella libera porque ahora también nos enteramos de eso que no lo sabíamos, no sabíamos si había sido Capitán América no. o quién. De hecho yo volví a ver Infinity War porque me generó mucha nostalgia esta película ah. de, del... Me generó nostalgia por el MCU, básicamente, ah, ¿no? Sí. Por toda esa parte de Infinity War y Endgame. Volví a llorar con Endgame. Creo que más que la primera vez que la vi, como que la muerte de Scarlett se me hizo como mil más significativa sí. después de ver esta película. Sí, sí. Y escena final me rompe el corazón. Yo hubiese matado a Hawkeye, perdón. Yo creo que no. O sea, no, no, no sé por qué hicieron lo que hicieron, pero hubiese matado a Hawkeye sin pensarlo. Y hubiese estado capaz, bueno, que la 1 sería, no sé, Black Widow con Capitán América, pero que ella llegue la película. Sí, sí, sí. Eh, Siendo la que va liberando a los otros Avengers. Y, sí. Y. Uh, siendo. Para mí la 1, la película 1 de Black Widow tendría que haber sido ella siendo espía. Claro. Ella siendo espía, siendo espía para. Lo que fuera, o sea, ubicarla en el momento que lo ubiques, para mí tendría que haber sido ella como espía, logrando... Yo hay tres, dos cosas que amaba un montón de, de Black Widow. Antes de esta película me siguen gustando, pero es como las, las cosas que tenía de ella. Es su capacidad de los interrogatorios. Sí. Es, era una habilidad hermosa. y Yo me hubiera visto una película de 100 escenas de eso. <risa> sí. Eh, me visto una vida entera con eso. Y también la forma que ella tiene de como usar todas las situaciones a su ventaja. Sí. Y creo que eso hubiera sido una mejor presentación de Black Widow que esta película donde para mí termina siendo como un poco reparto. Claro, yo la... Claro, para mí siempre Black Widow fue la que tenía calle, entre comillas, ¿no? Claro. Como la, per la persona que era Street inteligente, Smart. claro, Street Smart. Eh, la persona que era inteligente, pero era inteligente y no como Tony Stark, porque... Pues no, sabe todo lo de física y, claro. física y cuántica y la hora viaja en el tiempo en 10 minutos, en una claro. noche. <risa> Mientras Pepper Potts lee un libro de compost. <risa> no, imagínate estar casada con alguien. Y es, ¿Qué es este oso? Y no, leí el libro de compost. La persona creo, como... Creo que mañana le voy a poner cáscaras de banana. Claro. Está un poco ácida la tierra. Y, y la otra persona te diga, ah, yo conseguí viajar en el, el tiempo. Ciervo. Es como, ah... Sin creer paradojas. Claro. Ah, mirá, qué interesante. Bueno, me meto el libro, ¿no? Como rarísimo eso. No, nunca, a mí no me gusta Pepper Potts. La eh. odio un poco. Ah, me mí un poco con ella con el tiempo pero me parece como un personaje medio blé, entiendo que no bueno, fue la primera película y demás, sí, pero bueno, ese es el problema que también viene acá a, a Black Widow, que es contextualizar que el MCU arrancó en el 2008 pongámosle con Iron Man y no es lo mismo ahora, de hecho en Iron Man 2 que es donde a, aparece no, no, no. Black Widow está sí. completamente sexualizado Uf, olvídate, viene a ser y barra sexpy eh... Igual lo que tiene de bueno es que como que Tony quiere plantear como, che va a haber una pelea ahora entre Pepper y ella, y ella cero, como, ah no somos mejores amigas, sí, de tipo, ni idea que pensaste que iba a pasar, y como, no, no se a llevar sí, mal sí. A ustedes, es como él esperaba la fantasía, claro y quizás... De... <risa> La fantasía de, bueno, ahora hay dos mujeres que pelean por mí, tengo dos intereses románticos claro. y le vamos a poner un triángulo amoroso y la verdad que... Sí, fue no como, va. no, no, la verdad nos estamos llevando genial, no nos interesa para nada, no, sobrás en nuestras conversaciones <risa> <risa> eh. Venimos, venimos a, a probar la prueba de, de Becher. Claro, a hacer la tuya que acá <risa> nosotras estamos geniales. Eh, si bien pasa eso está como súper sexualizada me acuerdo de las entrevistas que le hacían a Scarlett tipo che, usás ropa interior abajo del traje y te hicieron 900 veces sí estoy, estoy harta de las preguntas sobre cuán, qué dieta hice Mal. sobre qué uso sobre cómo se siente el cuero en mi piel y a ellas que le pregunten cómo armaste el personaje qué sentiste cuando hiciste tal escena eh, todas las preguntas complicadas se las hacían los hombres sí pero también debo decirte que estuvo bueno que la hayan incluido en Avengers, podrían no haberla incluido sí. tranquilamente. O sea, sí, sí. no era un personaje tan fuerte en, en, a, en previo general, a Avengers ¿no? como para decir, che, esta va a ser uno de nuestros personajes. O sí, sea, eso es verdad. Una de los grandes. Sí. Es como que salvando las distancias, ves el crecimiento que hay a lo largo de los años en lo que consideran que es el público. Sí. Porque si bien, o sea. Si pones la, que era Iron Man 2. Sí. La, la primera presentación de ella, donde es, eh, ve, vengo a ser una espía sexy, a, a ser de Angelina Jolie en todas sus películas de acción, pero sin ser Angelina Jolie en sus películas de acción, sí. a medida que crece el personaje va teniendo, va teniendo un poco más de profundidad y a medida que lo, van, lo va viendo a través de distintos escritores y lo que cómo va diversificando el público así sí. no sé si se entiende. sí, sí se entiende? Eh, cómo entienden que ah, pará las mujeres también vienen a ver estas películas vamos a darles un personaje con al que les guste Entonces, sí, es que que tenga un poco de profundidad también para gente de nuestra generación era medio o por lo menos yo lo sentí cuando era chica era medio un prejuicio de ah, te gustan los superhéroes esos son Cosas de chicos, sí, o sea, yo no me acuerdo que miraba X-Men y Spider-Man que pasaban por Fox Kids en su momento, y con eso que podía hablar de eso era con los chicos, las chicas no sí, miraban era. eso y era como que estaba mal visto que yo mire eso porque era como de varón, era de y estaba muy separado de esto es de varón, la, esto es de mujer. Lo, lo único que teníamos eh, en común era Power Rangers. Sí, porque <coughs> había dos mujeres porque y dos bueno. mujeres y una, la rosa, y una era rosa, por favor. rosa. Y tenía... Yo era la rosa igual. Yo, yo. también. <ríe> ¿Quién no quería ser Kimberly? ¿Quién hacía media luna? Hay sea... gente que quiere ser la amarilla igual. Son pocas, pero... Kimberly hacía media luna, sí. O sea, todo sí, el era factor. la mejor. Sí, sí. <ríe> igual hasta ahí también Power Rangers. ¿eh? Yo sí, era una de las la pocas mira. también que... Pero a mí siempre me gustan las películas de acción y, y en particular las de superhéroes. Y era también un tema, y mismo tengo amigas hoy en día que no han visto en ninguna peli del MCU y demás. <ríe> así que no es verdad existen no es existen no es tan loco y no. era más un prejuicio en las chicas de tipo no esto acá no estos es varones sí sí pero bueno si lo comparamos con la primera película grande de mujer que salió super heroína, que es Wonder Woman para sí. mí esto es un gran avance esto es un gran gran avance gran gran avance el poder del amor no viene a salvar las cosas y bueno la voz ni hablar la voz ah, las escaleras mecánicas existían antes y la 2 y es de hace un año, ¿no? La 2 no, es de hace un año. A mí eh, lo que me perturbó es que dos, mucho es el tema de los tacos. Y las dos son, o sea, es, es reinteresante hay dos directoras mujeres, o sea, la 2 también es una directora mujer, eh, Wonder Woman 2, y esta es una Wonder Woman 2, eh, es una ¿Directora? directora mujer, y las visiones distintas que, que tienen de cómo, cómo se tiene que llevar un personaje sí. o una trama. Sí. Y, Sí, chocaron esa, la Ferrari en Wonder Woman 2. Y, sí, ya la 1 no estaba. La 1 me pareció una película para niñas. Hmm. De, si, si yo hubiese visto esa película a los 10 años, estaba ok. Sí, hubiera estado muy bien. No una película para adultos. Esta, Black Widow, es una película para, para adultos. adultos. Adolescentes, mayores de 16. Sí, sí. Eh. pero creo que también nos pega más directo a nuestra generación. Sí. También por la edad de Scarlet, ¿no? Obvio. Eh, pero es como que toca temas esto que decías vos de la familia y de sí. darte cuenta de que tus viejos capaz no eran los, las personas que vos creías que eran no. y que son un desastre <ríe> y que o sea, situaciones no sin comas humanos son humanos, sí, sí, claro. sí, pero que bueno que no son estas personas idealizadas que vos tenías de sí. que podían conseguir todo, sino que son más o menos, son sí. medio fracasados tienen sus problemas claro. una tiene graves problemas emocionales, sí. el otro tiene un egocentrismo <risa> loco, que rarísimo, vive en el pasado con sus problemas pasados, claro entonces eh, creo que apunta, ahí había en la película así un público mucho más adulto que lo que podría ser Wonder Woman, sí y me parece que también va más de... No sé, con Capitana Marvel, a mí me encantó Capitana Marvel también. Pero me parece que esta... A diferencia de Capitana Marvel, que es como una origin story de una superheroína, punto. Esta toma como el costado feminista. Me parece que sí lo toma. Sí. No sé si Capitana Marvel lo toma tanto. Está eso de que todo el mundo le decía que no puede y ella se levanta y que se yo, bla. Para mí lo que tiene... Lo, ver, Capitana Marvel era el feminismo te está pegando una piña, claro. date cuenta, es un date cuenta, ahí está, en esta es te acompañamos Aurora, sí. yo creo que esa es la, 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 la gran diferencia, sí creo también que es, es lo que decís, es, es una película pensada para la gente a que acompañó 10 años, sí, 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 es un premio para decir, bueno, che, todos ustedes que estuvieron todo este tiempo, o todas ustedes que estuvieron sí. todo este tiempo... Esperando esta película. Claro, la hicimos, eh, mismo Scarlett dijo en una entrevista que 10 años antes no hubiese sido la misma película. No, eso es verdad. Y um, esto se soluciona con nuestras sagas, igual que... Obviamente, nuestras sagas. Ya solucionamos ya el problema. Ya solucionamos, esta, esta es Black Video 2, claro. en mi cabeza, no es mi primera, eso es un hashtag... Claro, claro, nosotros ya solucionamos ese problema, pero bueno, digamos que en cuestiones de, de tiempos y todo lo que pasó con el personaje, que básicamente muere, y sí. había que encontrar una manera. Igual no se sabe qué pasó, supongo que lo vamos a saber en la, en la serie, supongo que va a haber una serie con Yelena. Sí. No se sabe qué pasó durante Infinity War Con estos tres personajes Tal cual. Si desaparecieron o no desaparecieron Si volvieron a aparecer o no esa Eso es algo que es un interrogante Igual tranquilamente eso lo inventan ellos sí. así que o sea, Todo puede pasar <risa> Claro, es completamente <risa> subsanable <risa> Pero hubiese estado bueno que sí, mientras desaparecían todos ella se reencuentra y tiene esta pequeña aventura. No, claro, era como un, era una buena aventura para ponerla en el medio. Claro, y después que, decir, che, bueno, me voy a morir, me tengo que ir con. Claro. Che, que... pará, pasó algo. Claro, me llaman, encontraron cómo viajar en el tiempo, nos vemos, nos queremos mucho, un beso. Tal cual. Me voy sí. a morir. <risa> voy a caer de esta piedra. Digamos. Los quiero, está todo solucionado. Claro, eh, recuerdo. Es más, podés terminarlo con un nos vemos acá en tanto tiempo y, y duele qué tanto triste, más qué triste duele tanto más entendés que esta tendría que hacer a ver si a la dos en sí. post infinity o sea duele el corazón esta sí. rompe el corazón ¿sí? sí, sí te rompe el corazón porque es ver un personaje que ya sabes lo que va a pasar que también es medio un desafío porque hay como algo la, se pone muy mal con el tema de los spoilers me acuerdo que con Loki y Twitter había todo un tema porque claro había gente que la veía muy temprano y ya subía cosas bueno pero la gente también es muy respetuosa sí bueno pero una imagen hay algo con el tema de spoilers es ¿sí? si una imagen de una serie te va a spoilear los seis capítulos de la... o sea te va a arruinar bueno, la experiencia pero... de ver la serie si pones Loki pone un... o sea el personaje que aparece al final del coso. no bueno o sea igual o, o, todos sabíamos a dónde iba yo no, yo sabía no, yo iba. no lo puse igual yo no sabía a dónde iba pero yo pero que te digan no sé soy... el Conquistador veniendo de la nada para vos no significa claro, nada para igual mí, para mí yo, yo soy cero Comics eh, leí una saga de WandaVision después de haber visto WandaVision Está bien. leí una saga de, de Wanda y el chaboncito el rot Vision Vision Wanda y ella... <risa> Wanda Leí una saga de ella, pero después soy cero cómics occidentales. Soy más de dame anime, claro. dame manga, dame novelas, dame libros, eh, dame series, dame pelis. Cómics es como lo único que no me termino de adentrar. Claro. Entonces sí, a mí No, me igual de... es imposible porque <coughs> cómics hay un montón. Y si no empezaste a leer cómics desde los 10 años, no digo que sea imposible. Tengo una lista de Spawn que tiene 400 capítulos. Claro. Eh, tengo que sentarme a leer 400 capítulos que no son mangas que duran 20 páginas y son fáciles de leer. Claro. O sea... Claro. Es difícil también... Es decir, una inversión no venís... de tiempo. Sí, y de, de plato también en el caso de que quieras el cómic físico. O sea, no, no vamos a decir pirateado, pero... Si lo querés comprar y querés leer el. Sí, el, no el es el tan con... accesible. No, no es tan accesible. Entonces, pues, a mí me decís que conquistador, a mí no me. Tan... O sea, no me dice nada. Claro. ¿por bueno, pero acá vemos que hay una película que es muy disfrutable, con un spoiler muy grande, que sí. es: che, este personaje después de esto se muere. Tal cual. Y es como: ya lo sabes, y hay que, hay que laburar con eso y decir: che, bueno, vamos a una película y con este spoiler tan grande que tenga algún tipo de significado. Para mí, la peli... Tuvo mucho significado, que es lo que me parece que a otras personas no les pasó. Todo el tema de ser mujeres sin útero me pareció increíble. Me parece fantástico. ¿Ya lo sabíamos eso? Me, me parece genial y me parece genial que, aclararon, que aclararan algo que es, que es tan básico como una, una persona con una esterectomía no menstrua. Re. No es tan difícil... O sea, una vez que creo que lo decimos en voz alta tiene mucho sentido, sí. pero quizás es algo que la gente no lo piensa. No, no lo sabe. Como eh, Alexis sí. en mi caso. Sí, claro. Hay muchas personas que le decís la palabra menstruación, sobre todo hombres, y te dicen sí. como... Ah, Ay, no. Ya no. Te... <risa> Me da impresión. No sé. ¿Qué sé yo? Por como... favor. Raro. Sí. Pero sí, Esta eso... También. Sí, sí. Es, es una representación muy, muy, muy importante para decir el futuro de estas mujeres nunca va a ser eh, madre biológica sí es, es muy copado sí así. y como también, hablando de lo biológico saca el peso de la familia biológica Uf. como que está el peso ahí porque Natalia dice yo siempre pienso en, en... mi mamá biológica y en qué pasó porque ella hmm. pensaba que la habían tirado a la basura al final no, no o mentir. me digo que sí no voy a mentir me hubiera vivido sin no, entiendo que tenga la pregunta... Ah, sin esa inquietud. Sin, sin esa inquietud y quizás sin esa respuesta de tu mamá te buscó. Eh... No sé, yo, persona que no fui adoptada, eh, no, no. no puedo, no, no sé si también tengo mucho poder de... No, no lo creo por, por una cuestión de adopción o no, sino que... Eh acá en Argentina que esto bueno no pasa tanto en Estados Unidos pero el tema de la identidad es muy importante porque efectivamente sí, robaron bebés sí es raro. entonces acá, sí. acá eso capaz tiene un peso más grande sí, que en, en Estados Unidos No, o sea no creo que la película haya pensado en esto absolutamente para nada pero que bueno que esta persona haya robado efectivamente bebés que dicen como bueno en un momento había como un trato pero como que está medio oscuro sí. todo como que había un trato pero después te fue a buscar y como que y la matamos y no sé qué raro pero al mismo tiempo ella considera que son su familia, estas dos familias que, sí. que las adoptó, digamos, o sea, que son familias armadas. Primero eh, esta gente, esta gente espía random. Eh, los espías rusos. Y después los Avengers, entonces. Como algunas familias, ¿no? Que conocemos a los espías rusos. Claro. No, igual esto pasó en Estados Unidos, sí, el sí, tema sí. de espías La rusos La infiltración de los rusos. Sí, como familias. Eh, lo que me parece como súper interesante, eso ah, eso capaz podría haber sido una precuela también. Ah, la chica que hace de Natalia de chica es la hija de Mila Hoyt. Sí. Es igual. Es igual. Está muy elegida igual. igual. Me, me parece una me parece una excelente actriz. Sí, muy, muy bien. excelente sí. actriz. No sé si es lo primero que hace pero, oh Dios, o sea, yo me, lo, me creía todo lo que estaba haciendo. Sí. Bueno, a vos no te gustó mucho la, la intro de la película, la parte de... No me gustó la música. Ah, eh, la versión la... esa de Smell Like Teen Spirit. No, no soy fanática de las reversiones en general. Ah, a mí me encantan. A, a mí me gustan si de verdad me aportan algo. A mí las reversiones donde es, voy a hacerte la misma canción, pero más lenta... Ah, oh, mira. No, o sea, es, tiene, tiene que ser algo más que voy a hacerte la más lenta. A mí me eh, gustó, me gustó. Fue una escena de títulos larga. Fue una escena muy larga, fue un poco de shock también. Eh, Aparecen Bill Clinton y Putin. Eh, sí, son. Ahora Bill Clinton y Putin son canon del MCU. Sí. Eh, me parece una locura que Bill Clinton y Putin se hayan ah, no aparecido en el MCU. Sí, 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 es como wow. O sea, bueno, creo que. Nada, claro, lo que quisieron explicar es este tipo está con todos los poderes que es algo que hacen mucho el MCU también nunca sí. obviamente son norteamericanos y sí. las personas que las hacen no, no vamos a esperar que, que escriban el manifiesto comunista pero nunca mismo en Iron Man que uno de los problemas que tiene sobre todos los villanos de Iron Man son villanos sí. comunistas pero siempre en todas las películas al final era como ah pero es un norteamericano el que está atrás claro sí 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 hacen como ese guiño de tipo che nosotros no somos los buenos tampoco <risa> sí 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 eh, bueno es como pasaba con bueno tendrás todo lo de Hydra que claro. que también estaba muy metido en, en un montón de lados. claro no lo que lo que me gustó mucho es que o sea después de verlo una segunda vez bueno un no, segunda no, una segunda vez me encantó que aparecieran las escenas donde ellas se sacaban las fotos ah es muy lindo me parece es como fue como ah ah mira es como eran ellas, claro. porque la, cuando la vi la primera vez no entendí un solete de lo que estaba pasando. Ah, no, no, yo lo entendí. Era, era un ataque de epilepsia, sinceramente. Claro. Eran, eran muchas imágenes y como que no terminaba de entender. Es como, ah, esto es como la historia de Natalia en claro. todo este tiempo. Simplemente eran como imágenes de malos, cosas pasan. Bueno, sobre la música, no me gustó esa reversión porque no creo que aportar me hubiera gustado, que, creo que hasta me hubiera gustado más que estuviera la, la canción original Nan". no, me gustó porque, bueno, estaba cantada uh -huh. por una mujer en un tono medio infantil y cerraba con la historia de nenas robadas eh. adolescentes
1: trata, eh. de trata de personas de <risa>
0: personas que por si no, no se dieron cuenta está un poco es como el, el tema de la película claro, <risa> sí, sí, totalmente sí, uh -huh. Rob robando niñas que están hechas como recursos. Es Me gustó igual que hayan dicho que la habían elegido a ella, tipo, de bebé o lo que sea, porque, por su genética. Porque claramente sí, si okay. yo voy a robar un bebé, quiero que tenga la genética de Carla y yo. Sí, yo también. Yo también, no. yo también la habías o sea, elegido. Y da también como un pie a como que tiene algo especial fuera de que no sea súper poderosa, súper claro. soldado o... Es como, bueno, era la mejor de las que habían robado, <risa> claro. supongo. No, bueno, también lo dice en momento momento Yelena. Es como, bueno, las que no sirven a la basura, las que sirven continúan. Que es exactamente lo que pasa en la trata de... Es, continuas hasta que, hasta que morís, básicamente. Claro. Eh, o hasta que logran sacarte de eso. También trata de personas. Trata de personas. No, sí. yo lo vi como... La parte del suero, como que el suero simbolizaba el feminismo. Que esto, cuando lo, lo hablamos... Sí. Fue como, ah, claro, como que vos Estás siendo manejada Psicológicamente, en este caso Químicamente, ¿no? Sí. Por una persona Y el suero lo que hace es te saca de ese encanto Y decís, ah, no, para lo que yo estoy haciendo Estaba mal sí. o sea No estaba tomando mis decisiones No estaba viendo a quién Lastimaba o dejaba de lastimar No está entendiendo que yo soy parte de este grupo De mujeres a las que yo misma estoy Lastimando sí, que, que, eras, que eras parte justamente de una organización, una sociedad, una comunidad que está claro. diseñada para aislarte de otras personas. Claro, que es muy fuerte. Yo cuando leí, yo también la vi dos veces y cuando la segunda vez una de las una de las viudas que es al principio cuando están peleando ellas que suben sí. como ese silo y se la... cae sí. y le dice yo no quiero hacer esto y que se suicida con su propio golpe. es terrible. Es terrible es realmente terrible es como que y es lo que dice el personaje de Yelena es como no es que vos no entendés lo que estás haciendo como que te das cuenta de que algo malo está pasando pero no lo puedes parar no, tal cual y creo que eso es lo que pasa o yo lo asocié con víctimas de violencia es como vos sabes que te están violentando vos sabes que te están haciendo hacer cosas que vos no querés hacer Sí. pero no es la manera de salir de y esa de tomar es, tus decisiones y estás tan metida que no o sea que realmente tiene que venir alguien de afuera a mostrarte o y cuidarte. es muy loco que claro justamente esta otra persona que viene de afuera es otra mujer que sufrió lo mismo que sufriste vos exacto entonces esa, esa como alegoría a, a la violencia o la manipulación o a un mm -hmm. montón de cosas, me parece excelente. Sí, todo lo que es eh, abuso, abuso doméstico. Sí, sí, me pareció súper fuerte porque porque es eso, es, es eso de no estar consciente que creo que cualquiera... De que te, de que te está haciendo mal. O, sí, creo que cualquiera que tuvo una relación un poco tóxica ¿Sí? se da cuenta de... Después, aparte, Después, claro. Es, en mi caso fue en mi caso fue el día que lo corté el día, el día siguiente a, a haber cortado fue una frase que me había dicho mi hermana un montón, que era un millón de besos a mí misma, porque el día, el día después que corté fue un día de sol hermoso de verano. Bien, buen día para la Mal, pero el día siguiente fue, escuchando, que estaba caminando por la calle porque trabajaba de cadete en ese momento, Caminando, escuchando Feeling Good de Nina Simone. Y era como... Hermoso. Fue un momento perfecto de decir... Ah, esta es la decisión que tenía que tomar. Claro. No, y qué luego que te lo haya dicho tu hermana también. De nuevo, está otra acá. mujer. Otra mujer, sí, sí. Que sí, seguramente sí. también tuvo algún... Sí, sí, es que ella me lo había dicho en referencia a, a su propio corte de una relación anterior. Claro. Así que sí, sí. Sí, es. sí, está bueno. Es como que de repente te das cuenta y creo que fue lo que pasó estos últimos 10 años, sí. que de repente nos dimos cuenta como, che, para esto estuvo, esto que pasó estuvo mal, sí. o esto que, que me sucedió no era como yo pensaba que era, sí. o esto que me pasó fue un abuso y yo creí que era lo que sí. era normal. Y vuelve de nuevo a, esta película hace 10 años no hubiera sido lo mismo. Totalmente. Porque hace 10 años, que era 2011, Todavía ser feminista era algo negativo, ni, sí, siquiera, sí. ni siquiera estaba el concepto de feminazi, era simplemente el concepto de feminista, era ser feminista era radical, sí. era, un, era ser extremista, era... No, no, odiaba disparar... a los hombres. odias a los hombres. Sí, sí. Y es más, es para mí... A ver, la, la peli al principio tiene algo que te choca un montón que es el male gaze, la, la mirada del hombre, lo que se conoce como el male sí. gaze. Que te enfoca en un momento el culo de Scarlett. Sí, rarísimo. Es escena. rarísima. Pero para mí, quizás yo le estoy poniendo demasiado sentido, pero para mí, o sea, yo noté que solo pasa al principio. Sí. Y pasa hasta que viene Taskmaster. Ella, o sea, ella tiene que. sube al auto, cuando sube al auto ves el culo de Scarlett básicamente. Va al puente, le huelan el auto, aparece Taskmaster, sí. que al principio parece ser un hombre. Parece ser un hombre, sí. Y está... O sea, sé que es una male Grace porque de la misma escena que cómo enfocaron a Scarlett, a Taskmaster lo enfocan desde las piernas para abajo, no soy el culo de Taskmaster. Es verdad y solo pasa ahí y a partir de ese momento nunca más es como esa, esa, de nuevo, ese enfoque sí. de male gaze a que, lo, que se vio mucho en la Liga de la Justicia uh, sí. con Wonder Woman también Tal cual. que era muy diferente tipo Wonder Woman la, la película de ella contra, contra la sí. Liga de la Justicia o, o misma Black Widow cuando sí Iron Man sí. Eh, para mí Toda esa secuencia al principio es intencional, es como un lo que dejamos atrás. Hay que preguntarle a la directora. Habría que preguntarle, <risa> yo no sé si me respondería. Le vamos a mandar un eh, mail. Le mandaré un mail o un Twitter y a ver... A ver lo está. Logramos que un youtuber nos responda y... Les dé les, un like. Yo todavía estoy esperando un like de Lin Manuel Miranda, bueno. pero Mark Hamley no es mi like. Exacto. No Entonces, será. en algún momento alguien nos va a responder. <risa> en algún momento vamos <risa> a eh, Yo no sé si es mucho significado, pero para mí fue como un. Estamos dejando este esto atrás. Bueno, me parece me parece muy bien. Yo tengo una teoría falopa. Uh, sí. Le robé este término a Lucas Baini en cámara en mano, la verdad, okay. de teoría falopa. Pero una de mis teorías Falopa es que el MCU nos está sacando por viejas. <risa> eh, siento que como que se está despidiendo de su público más adulto, diciendo bueno... De los millennials. Sí. Tipo, chicos, vayan muriéndose. <risa> No, no. vayan a cuidar a sus hijos los que tengan, los que no lo siento mucho vayan a cuidar a sus gatos vayan, no. <risa> los que no cuiden a sus gatos fíjense que el michi tenga comida y eso agua eso es lo que faltó y eso es lo Michis. que debería haber tenido hay un eh, perro al final claro, faltaron Mishis faltaron Michis, faltó que que Scarlett que Scarlet tuviera un gato en algún momento. Ese puede ser el título del podcast. Faltaron millis. Faltaron millis. Tipo Ese, el, el de nuestros podcasts. Sí. Podcast, Faltaron Mishis. O sea, está, no. estamos haciendo historia. Es que en la mayoría de las películas... Son... Faltan millis. <risa> sí, sí, no entendí por qué un perro, por qué quería un perro. porque yo creo que tenía un gato. Tiene mucho sentido que un espía tenga un gato, porque un espía tendría un perro. El animal más tonto del mundo. Perdón, para que <risa> sean los perros. me encantan los perros, igual. Pero... me encantan los perros. Sí, pero no si fuera espía no tendría un perro. Hace mucho ruido... A diferencia de un gato... Además el gato enseguida tipo... Se esconde o araña... Tiene esas dos opciones... No. La perra de mi hermana va y se acerca... Y tipo se tira de panza... Para que la caricie A cualquier extraño... Me hubiera gustado... Que era tipo... No sé... ¿El perro o sea, de Yelena va a estar en la serie? Pregunta. Eh, Esa es una gran pregunta. Yo entiendo la del perro porque ella ahora tiene la libertad de viajar y no sé cuánto le gustaría sentarse en... ¿Dónde estás? Hay mucha gente que viaja con Mishis. Los entrena y viaja. Ah, bueno. Ah, ¿verdad? Lo, los gatitos del auto. Sí, Ajá. o que van en motos y cosas. Ah, bueno. Sí quizás es, me parece está más asociado a eso es, es más a fácil, viajar ¿sí? a viajar al perro no. sobre todo por el pickup truck puede ser pero bueno faltaron millis faltaron millis eso es algo que me parece que la película no pudo superar sí pero, pero, pero bueno, bueno nos están echando a los millennials nos están echando a los millennials sí porque primero a estar creo que te echaron a la generación X puede ser fue tipo bueno se murió Tony Stark chicos sí. y Capitán América está viejito <risa> Así que generación X, si quieren levantar sus cosas y llevárselas después de Endgame, vayan, vayan con Dios. Y con Scarlett me parece que van, vivieron por las milenias Y fue sí. como, chicas, sepan que no. Sepan que ya está, ahora la nueva es Yelena. ¿no? <risa> <risa> Bienvenida a Centennial. Es verdad. Va a haber una serie de Hawkeye donde espero que, que también le va a pasar el arco sí. a una a una chica, no sé si es su hija o no, no tengo ah. ni idea. Eh, y de es la hija porque espero la porque si no sería re creepy honestamente un chabón de 50 años enseñándole arco a un adolescente rarísimo igual bueno, yo no sé si esa es una buena jugada del MCU renovar tanto a su público no dejar ningún anciano de pie ¿Está bien que igual tampoco puedes tener actores atados primero porque son caros? Ya, ya ahora no quieren. O sea, ya sabemos... Son pues, caros. Más, a, más allá del universo, eh, ya sabemos que no quieren mantener, mantener atados a sus actores en general, por más icónicos que sean Reelords y Forever. <risa> pero son, son caros O sea, se te encarecen mucho Sí, pero hacen millones Entonces, o sea, todo bien Pero van a recuperar cada centavo que les Sí, pero cualquier cosa que le pase a tu actor También, además, mismo los actores Muchos no quieren quedar encasillados mm. Algunos lo sufren, otros no Algunos les impactan las carreras A otros no mm. Pero bueno, muchos no quieren tampoco quedar encasillados por siempre o sea, Robert Downey que hizo esa porquería de Doctor Little Ah, es para mí va a ser siempre Iron Man, Con sí, mucho Sherlock Holmes, pero ¿sí? después más que eso. Ah, es Chaplin. E. Sí, pero tenés que sí. haber visto Chaplin. E. Es un gran actor, para mí es uno de los mejores. Amo su, en Tropic Thunder, me parece excelente, es un mejor eh, personaje. Yo me enamoré de él. En Only You? En, no, en Ali McVill. Ah, yo no vi a Ali McVill. Yo veía Ali McVill porque son esas cosas <ríe> que no puedo explicar. Pero, Dios cuando lo conocía Roberto de Jr. y McNeil fue este es el hombre yo
1: me este enamoré de él en Iron
0: Man pero es un gran hombre pero bueno va a quedar medio tocado por la varita de Iron y, Man y sí siempre lo mismo siempre. Chris Evans Chris Evans en hizo Nights Out le fue bien van a ser una dos ah mira. pero también de nuevo volverá a las sagas sí para mí también esto marca a ver, es por más que queramos el MCU ya no va a ser lo que fue no, después de Endgame. Después de Endgame cerraron un ciclo muy grande. Que... ¿Pero eso es el libro que esté esta película? Sí. A mí me trajo mucha nostalgia, ¿no? Tuve que sí. ir a volver a ver las películas, me cambié el, el significado. Me da mucha pena no volver a ver nada de Scarlet. La verdad, es que sí. yo la vería haciendo cualquier cosa. Sí. Tipo, hasta que tenga 70 años y vaya con el bastón. Siempre, siempre. Interrogando gente, yo estoy... Para ver eso, o sea, para mí la primera me hizo un montón. Yo esperaba una porquería, honestamente. Esperaba un Thor 2. Sí, yo me esperaba la de Angelina Jolie. ¿Salt? Salt. Yo me esperaba ah, una Salt. También bastante mala. Bastante mala. Bueno, a mí no me gustó. Sea... Sí, o sea, gustos. Yo me esperaba una Salt. Me gustó, no me gustó. Es tanto por ahí. O sea, esta, esta me gustó. Llegó muy tarde. Y de nuevo, para mí, esta creo que tendría que haber sido la 2. Sí. O sea. Sí, sí, se merecía se me... dos, tres películas. Claro, sí, y aparte lo que me parece. Una serie de películas <risas> Mal. Mínimo. Mínimo. <risas> Natalia, para mí en esta película, queda. Sabiendo que es la despedida, queda muy de reparto. Es el conflicto central en vale. realidad de Yelena y de cómo ella. O sea. Si lo tenés que ver a, a través de los ojos de una de las dos, para mí lo, lo ves a través de los ojos de Yelena. Sí. Toda la película y tiene el mismo sentido que tenía. Sí, pero porque es una película de nuevo de pasar la antorcha. Claro. Sí. Justamente por eso, para mí, ella se merecía una Black Widow 1. Sí. Igual si vamos a las de Capitán América, salvo Capitán América 1, en Capitán América 2 y 3, que sería Civil War porque es Capitán América Civil War, su personaje es mega secundario. El de ella. El de Capitán América. El Soldado de Invierno. Chris Evans es bueno, es más el soldado del invierno, el protagonista. Sí. Y también está Black Widow y también está Nick Fury. Como protagonista. <ríe> como bueno, traigamos gente para meter acá. Y en Civil War directamente, sí, o sea, sí, pero es no claro. es el protagonista, pero mí el protagonista es Tony Stark. Pero bueno, sí. para mí es el protagonista de mi vida. No, pero para mí en, en Capitán América, donde la fallaron realmente, es que en todas las Capitanas de América, lo, lo único que le pasa al chabón es, oh, ¿dónde está Peggy? Sí. Es, ¿dónde está Peggy? Y ¿dónde está Peggy? Bueno, Cuando aparece el otro es, ahora estás vos, ¿dónde está Peggy? Bueno, pero lo que dice Scarlett Johansson, que lo dice ella como actriz, el sí. es que le pareció muy tierno que Endgame haya terminado con el beso del verdadero amor. Y es verdad, si lo pensás, yo no lo había pensado de esa manera, era como... De hecho, estaba muy enojada porque había muerto Tony Stark, entonces era, <risa> la, la, la primera escala que la, la vi en el estreno, el día del estreno a las 12 de la noche, como una maniática vale. fue como, pero un poquito madre y, este, este quedó, sí. <risa> y ahora se quedó con la pelota de no ¿Le, <risa> le importa claro, porque ese es el no. Yo porque, bueno, mismo, ¿no? aparte, o sea pero ahora que lo pienso, está bueno también que haya sido el hombre el que esté obsesionado con... No. Esa, ese amor que tuvo en algún momento y él haya sido el virgen y un montón. Es como la... Es, es una princesa de Disney que se O sea, y el Capitán América. Capitán sí, América es de princesa de es una princesa de Disney que era fue. tipo fea, la vistieron más <ríe> linda, le dieron un suero de la belleza. Y quedó obsesionada con su princesa que la desvirgó. Fue baratina. A la y ahora eh, terminó con un beso de amor real y eso cerró eh. su arco él quería envejecer con su príncipe. Princesa. princesa con su, y con su princesa, Claro. Bueno. Era su. Ese es su arco. Es, es, pero este, para mí el problema de todas esas películas es eso. es Todo el tiempo él... es. Es Cenicienta. Es Cenicienta. Porque Cenicienta es como el, la princesa más tonta, ¿viste? Es como, ah, soy buena. Me dicen que limpia y yo limpio. El príncipe, el amor, la calabaza, la calabaza. El suero sería... a eh, mitibujo. Claro, sería la madrina, pero es un suero. Puedes decir que el, el, el científico ruso es la madrina. Capaz sí. Sí, sí, no, definitivamente. Es como medio cenicienta su historia. Sí. Para mí lo bueno. tiene es eso, es el Capitán América... Pierde un montón de protagonismo en sus películas cuando le repetís el arco una y otra vez. Ah, algo que no hablamos. Oh. El Lucrecia Martel Gate. Lucrecia Martel es una directora argentina que, según ella, eh, la llamaron para hacer Black Widow y le dijeron: Che, Lucrecia, queremos que hagas Black Widow, nos interesaría que, tipo, veamos. Una, sos una de las finalistas. Una cosa así, a ver. No sé, en teoría fue un mail. Para mí si es un mail es como, bueno, le mandamos mails a varias I'm directoras. <risa> directoras. Claro, queremos directoras mujeres. <risa> Disney te espasme, te espasme. Claro. <risa> <risa> eh, no te preocupes por las escenas de acción porque solo manejamos ah, nosotros. Cierto. A lo que ella respondió, no, yo quiero conocer a Scarlett Johansson y hacer las escenas de acción. O sea, literal dijo, yo quiero conocer a Scarlett Johansson. Sí. Yo también la pondría como mi condición. Sí, ¿eh? todo sí, yo lo como mi condición. No sé import por, importa eso. lo que pase, conocí a Scarlett Johansson. Sí, No se sabe qué ha respondido Marvel a eso. Parece que en el visto. No, no ella no. no dijo, me respondieron esto. Por lo que leí, ella había ido a una fiesta de la que no puede hablar. Ah, como no, no, una, no, Una fiesta aniversario de algo. Y ahí le tiraron. Y ahí che. le tiraron y como que... No se siente como una propuesta oficial. No, 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 me pare, el... no me parece que fue... Me parece que se acercaron y dijeron, che, te interesaría. Y cuando ella puso sus condiciones, e imagino que vieron sus películas, pues por lo que entiendo, sus películas no tienen nada que ver. No, no tienen nada que ver. Y son muy, muy sí. nada que ver. Sí, sí, van más por el lado de lo abstracto que lo literal. Sí. Claro, entonces yo creo que si tenían un repertorio gigante de gente a la que, que podían contratar... Hay gente y gente indie, o sea, hay, qué sé yo... Eh, Taika Waititi me parece un chabón que era un director indie pero que tranquilamente lo puesta al mainstream y funciona sí. en todo Ragnarok funciona, pero también es cierto que él tampoco dirigió las escenas de acción porque él tampoco tenía experiencia, entonces no, no fue un caso como que Lucrecia Martel tiró como me discriminaron por mujer que no podía dirigir escenas de acción ah. como que la mandó por ese lado esa era como la controversia y en realidad ellos tienen un equipo para, para todos las para, para las escenas de la acción asesina. Y después eso ella dijo, no, me parecen horribles los soundtracks de las películas de Marvel. Me parecen tremendamente feos los lásers y horripilantes las escenas de acción. A lo que voy a no, si no te gusta nada, no te... ya está, sí, sí, Ya que no. Yo no voy a comprar a la marca que sé que no me gustan sus diseños. Decí eh... que no, o sea... me Odio. Y no voy a querer trabajar con, con una empresa que todo su estilo es. Vas a trabajar lo para mismo. Disney. O sea, nada, ¿te gusta Disney? No, o sea qué someternos a ese capitalismo? No, pero realmente <risa> me parece que odio a esta gente que mira desde arriba la, este tipo de películas y es como, ay, no me parecen horribles las de sonido. No sé, ¿ escuchaste todas las bandas de sonido de las películas de Marvel? Porque lo dudo un montón, Yo, honestamente. Lo dudo muchísimo. Dudo que Lucrecia de Martel se haga... que haya visto todas las películas de Marvel. Sí, lo, lo dudo tremendamente. O sea, me gustaría saber sobre cuál habla, pero... Podemos mandar un mail también preguntándole eso, capaz nos contestará. Eh, no vos imaginas viste todas las películas? No, habla español. Igual sí. también... Igual también eso sería, eso sería muy... Fandom, extremo, nerd masculino. A ver, nombrame sí. todos los planetas. Ah, la cual, sí, 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 sí por nombrame favor. todos los planetas de Starbucks, si no me Star Wars. Starbucks, de... Starbucks. ¿De Starbucks. ¿Vos decís que hiciste eso? Demostralo. A ver, ¿cuántas ¿Vos? películas? De... A ver, ¿cómo es se llama estar... la prima Tony Stark? Dios, no, no, pero... Es medio un poco pa eso, para... perdón. Sí. Por el fanatismo, pero... No, para mí en realidad es... Si es algo que no va con tu estilo y vos sabes que choca violentamente con tu estilo como artista, como directora de cine Era una propuesta interesante, pero que probablemente hubieras dicho que no o le hubieras dicho que sí por la plata Para mí está bueno Y se hubiera notado? Para mí está bueno, uno por la plata y dos que para mí, para... si vos querés cambiar este tipo de películas no es la manera sacando todo lo que la película tiene, sino de manera progresiva. Es como es como una, una alegoría a la política. O sea, tenés, o sos de derecha, o sos de izquierda, o estás en el medio tratando una de las dos cosas de una manera más equilibrada. O sea, yo lo que pienso, el director de, de Pantera Negra sí. eh, tampoco tenía experiencia con. La mayoría no, no tuvieron experiencia en escenas del... de acción. Claro, no tenía experiencia. Y, y fue a Marvel con. Toda esta teoría de la película y todos estaban como, esto es muy raro. Entonces, yo no y fue sé, increíble. Y fue increíble. Fue una de las películas más exitosas de, de Marvel. Sí, sí, sí. No, eh, Oscar. Claro, encima. Pero a lo que voy es, yo no sé qué propuesta ha no, para mí no hay ninguna sí. propuesta, Entonces, ese es el tema, o sea, claro, estás hablando de algo de que no llegaste a la nada. Si no llegó a la nada, si no llegó a, a una propuesta que vos digas, esta sería mi visión, en, en vez de decir, yo le sacaría todo esto, claro. yo no veo que estés aportando. Es por ejemplo cuando... No, no, es lo que yo te decía, yo ¿sí? no le quiero hablar a Black Widow comiendo una manzana podría durante <ríe> dos horas sentada en un rincón con el maquillaje corrido pensando en la existencia de su vida. <ríe> A mí lo que me gustaría es que los villanos dejen de comer cosas. ¿Cómo qué cosas? Porque está este tropo de es villano, tiene que comer en escena. Ah, mira. Ah, sí, sí. Ahora que se los conté, ya está lo van a ver en todos. O sea, persona que no, no sabía. Cambio, es una persona villana. Una ¿Sabía persona... de iPhone que no pueden entrar en iPhones? ¿Por qué? Porque Apple no quiere que ah, sus bueno, teléfonos no bueno. tengan las malos. No, bueno, pero... Esa es la con un plato. Pero esa la, la dijo Ryan Johnson <risa> en Knives Out y claro, Knives Out justamente Cristian es el único que no tiene un Iphone mm. entonces ahí ya decís no, si ya ves una no, película de misterios por teléfono pero esto es, esto, esto es un, un tropo de antes, tropo es cualquier cosa que se volvió un cliché es algo que se utiliza, es como una herramienta que sirve para a mí, a mí lo que realmente me gustaría esto es algo desde el principio de las películas casi, o sea desde los 20 que está, persona que come específicamente si come una manzana es una persona mala <risa> bueno, o sea, va a ser la persona mala de la película. Y me gustaría dejar de eso. Porque incluso en esta película pasa y. No me he dado cuenta de que comían. ¡Como la manzana! ¿Qué te parece el, el tema de Taskmaster siendo la hija? A mí me pareció un poco extra, la verdad. No fue lo que más me gustó. Me pareció extra. Me enteré después de, de que Taskmaster es este personaje súper super carismático a lo de Deadpool. Ah, mira, no tiene o sea, no, no, como... no, no ni idea de. Eh, sí, me enteré por cierto vídeo de YouTube. Ah. Es no me pareció ni malo ni bueno, me parece, era totalmente sacable en general. Me pareció, me dio un poco de lástima que. Si era Red Guardian contra Taskmaster, que el poder de Taskmaster es todo, sí. ahí me copias a Capitán América. América. Si sí, yo esperaba más de eso. Yo esperaba Tal eso. Finalmente el chance le cumple el sueño. ¿Tal cual? Sí, sí, sí esperaba como... Igual creo que... Latentes, sí. Igual creo que capaz un poco iba por ahí, porque hay un momento que, que tira el... ¿Cómo se llama esto? El escudo que tiene, tiene un escudo similar al de Capitán América. Sí. Parece como que... Pero tiraba en esa escena porque lo tiraba no. con No. Hay una escena que en algún momento lo tira y Red Guardian lo agarra, ah, eh, pero es muy breve la sí, verdad, está muy por encima. Eh, quizás eso me hubiera gustado que fuera específicamente sí, sí, sí. Con la batalla que quería sí. Chaun y como que le cumplía se lo, el sueño. Es difícil porque no sé qué, qué movimientos específicos más que el tema del escudo de Capitán América, pero me hubiese gustado que sí, que se le cumpla el sueño sí. y vaya más por ese lado tipo... Ah, bueno, va a copiar a Capitán América. Claro. Después que ella le haya podido pedir perdón o no a la hija por haberla explotado o lo que sea, a mí me sobró. A mí me sobró, era un final totalmente anunciado. Sí, y es como, bueno, si le pide pronta, la queremos cerrar como heroína, no. digamos, ¿no? Como ponerla en el ya saben que se muere, no va a haber más conflictos con este personaje, no va a haber otra manera de redimirse más que en esta película. Está igual. Entonces es como, bueno, la redención final de Natalia como heroína. Por eso era la dos. Sí. No sí. mi primera. Totalmente. Pero quizás viendo, o sea, volviendo un poco al tema del feminismo y las alegorías o comparaciones que puede hacer, es un tema de reconocer que cambiaste de tu pasado. Sí. Y, y está bueno, o sea, es reconocer que, che, yo cuando tenía tal edad hice... Tal tal cosa, sí. te lastimé, quizás bueno, es muy literal acá, ¿no? Sí, 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 sí. <ríe> sí te puse eh, una bomba. Te puse una bomba, te maté y Pensé que te había matado, pero al final no, así que bien por mí eh. Claro.
1: <ríe> eh. A mí me
0: gusta igual, capaz que la hubiese matado y que. Bueno. Sí, que no haya redención es hacer las paces con... O sea, es de nuevo... Sí, la elevaron al podio de heroína. Sí. De hecho, al final hay un montón de momentos en el que, por ejemplo, ella podría haber dejado morir a Antonia y le abre la puerta que yo como... No, le agarra la puerta. morir morir acá. se está cayendo. Eso era re obvio que iba a pasar. Sí, era obvio, pero era como... La Sí, claramente va a pasar. Era como, no, dale, déjala así. Ya fue, yo me voy, perdón. A mí me parece también que... Creo lo que va a pasar con Dashmaster es que a partir de ahora o a futuro las la guardaron para un proyecto ah, puede al futuro para que sea o, o villana o contraparte de Yelena. O sea, a, a mí me parece eso, que es un poco de... ¿Cómo fueron juntas cargo. de la mano? Sí, no sé, va a ser algo. Imagino, o sea, le van a dar un, un papel. No sé, la verdad es que no sé. Pueden darle una personalidad, o sea, vos no sabés que, o sea, porque por lo que entendías, le claro, no sé si el va, chip y. Sí, hacían no no sé si no volver a aparecer. Claro, no, no sabemos qué, pero me, me parece que le, le querían dejar también la puerta abierta. Puede a, ser. Para que sea. Sí, eso. para mí fue más la redención de Natalia. Para mí fue una no callada, digo, a, a la frase de una talla Le puedo pedir perdón. A la metáfora feminista es, che, yo cuando estaba no deconstruida o no en este proceso de construcción constante que es el feminismo, hice esta acción y esta acción te lastimé a vos sabiendo que te iba a lastimar, pero elegí hacerlo igual. Sí. Y, y hoy en día me doy cuenta de, che, que mi agua quise eso. Sí, para mí fue de ¿Sí? nuevo demasiado que le tengan que pedir perdón y salvarla entre comillas de nosotros la que ella la había puesto también porque no, claro, no, sino... no bueno, pero es justamente... bueno o no sabemos qué hubiera pasado con esa nena cuando crecía pero justamente es un poco de esto de la sororidad o sea es sí. no darte cuenta de las cosas o darte cuenta de lo que pasó en el sí, pasado si, bueno, hubiese sido un nene hubiese funcionado igual hubiese funcionado igual, o sea, sí, claramente porque eh... es como lastimé a un pequeño humano sí, sí, sí pero bueno eh... así que nada, bueno, por uh. mí Estamos en el análisis de Black. Yo creo que estamos... Leímos como... Leímos una hora un pico, así que sí. estamos... Me parece un montón. Relevantes. Bueno, Para mí montón. fue relevante esta película. Sí, fue relevante. Hay un montón para hablar, pero cosas nos olvidamos. Sí, seguro. Sí. Y bueno... Faltaron muchísimos Faltaron milles. But February made me shiver. With every paper I deliver.